0: 第四节一致上，相比邓明前世的咒水之难，这次莽白发动的时间不但晚上了几个月，而且也是缩小版的。包括马吉祥在内的大明内阁，以及穆天波在内的勋贵，缅甸剑王都没有敢于杀害，而是把他们关押了起来。现在明廷的形势不像邓明前世那么绝望，莽白也不想把事情做绝。总体的局势是清强明弱。缅甸认为清军最终会取得胜利，而暂时不把事情做绝，有助于安抚尚有一些实力的李定国、白文选，让明军投鼠忌器。至于明军可能做出的反应，莽白认为有吴三桂强大的军事压力，明军没有力量开辟新的战场。若是明军派小股部队来缅甸，缅甸是本土作战，莽白觉得没有什么可怕的。现在莽白面临的压力也很大。因为明廷迟,迟迟不肯承认他的地位，清廷也不肯承认。这对弑兄自立的莽白来说，不是利好消息。斟酌再三，莽白觉得与其恳求已经弃国流亡的大明天子，还不如寄希望于十分中国有其久的清廷。在发动缩小版的咒水之南，软禁了大明天子和内阁后，莽白就纵兵掠夺大明天子的行营。用永利携带来的财产赏赐跟随他的手下，逃回昆明的大明御林军军官向李定国哭诉，称天子行营被掠夺一空，宫女和阁老、勋贵的女眷也都被缅甸人夺去。至于御林军官兵，更是全被抓走，估计已经被支持莽白的缅甸贵戚瓜分，成为他们的奴隶。你们出境之时，为何要丢下武器？李定国恨铁不成钢的怒斥道：“跟随永历天子的御林军有三千甲师，他们的实力比忠于莽白的缅甸军队还要强大。但是逃入缅甸的时候，把器械、甲胄统统抛弃在关口上。进入缅甸后，阁老、勋贵终日聚赌，军官们也上行下效。御林军既没有武装，也没有斗志和军纪。莽白发动咒水之难的时候。”阁老和文武官员束手就擒，只有穆天波一个人试图抵抗。穆天波不得不从缅甸兵手中抢夺武器自卫，但孤掌难鸣，也很快被制服，和马吉祥他们一起被关押了起来。这是圣上的命令啊！御林军军官嚎啕大哭，他孤身逃回，家人和手下也都失陷在缅甸。李定国狠狠的瞪了这个军官一眼，当初为了显示自己和孙可望不一样。他不但同意天子招募御林侍卫，还力排众议，为他们提供了大量的装备，这激起了西营将士的不满。秦系和蜀系的西营将领还在背地里发牢骚，称李定国不是西营的王子了，忘本了，真心实意的想做大明的晋王了。而最后，在清军袭来的时候，重金打造的御林军不但没有像李定国盼望的那样协助抵抗。而是抛下全部装备逃出国去，现在居然连保卫天子这个最基本的任务都无法完成。事情经过到底如何？你详细说来。莽白这个贼，他说要和阁老们立誓，约阁老、勋臣们去咒水河引咒水发誓。御林军军官收住悲声，哭哭啼啼地说起来，你们就信了。李定国不客气地打断了他的叙述。莽白连他亲哥哥都下得去手。桀骜不驯，你们就相信他突然变成吃素的菩萨了？圣上和元府都是怀疑的。那你们做了什么防备？李定国一句话就把御林军军官问得哑口无言。重建御林军的时候，秦系、孙可望的旧部当然不能用，但是李定国推荐的勇士如赵天霸等晋王府瑞士也不能让朝廷放心。所以，永历君臣挑选的都是那些和西营完全没有关系的人。军官也都是残余的勋贵子弟，或是特别善于向首府马吉祥和阁老们拍马屁的人。咒水之难前，流亡朝廷虽然对莽白不放心，但手中的军队完全指望不上，所以最后只能寄希望于莽白是真心实意的忠于大明。阁老和勋贵们赤手空拳的去和缅甸军队见面，在三千羽林郎的眼前，阁老和重臣被几百个缅兵抓走了。然后做是他们劫掠御营，掳走工人和重臣的眷属。如皇上养你们到底有何用处？李定国越听越气，差点就喝令把这个逃回来的御林军军官推出去斩了。但想想这毕竟是天子的亲军，到底该如何处置，还轮不到一个亲王来决定。李定国身处是非之地，关于他的谣言从来没有停过。郑成功等人也一直心怀狐疑。随时准备在西营篡逆后拥戴新军。为了稳定人心，李定国对永历如何组织御林军不闻不问，也忍受了御史团对他连篇累牍的弹劾，还为此一次次上表请罪。现在要是杀了皇帝的亲军，不知道谣言会传成什么样。你们是天子亲军，看着阁老们被缅甸人抓走也就算了，居然还束手就擒去给缅甸人当奴隶。真是把堂堂天朝的脸面都丢光了。李定国虽然不杀人，但心中的怒气还是难以遏制。要是永历当初听他的，用西营能征惯战的强兵做护卫，就算流落异国，又何至于如此任人宰割？归根结底，还是因为你们毫无廉耻的把盔甲都扔了。身为护卫天子的五人，连安身立命的武器都能弃若敝履，免人又怎么会畏惧你们？他们一眼就把你们的虚实看破了。御林军军官被李定国骂得抬不起头来，最后只能趴在地上呜咽，恳求晋王发兵拯救御林军的同僚和他们的家眷。好了，你先下去休息吧。你千辛万苦逃回来报信，可见尚有忠义之心。大怒过后，李定国胸膛里满满的全是无能为力之感。国难深重，天子内阁、那个、如此软弱。如何能驱逐打鲁夫，恢复国土？旁听的白文选等人也都是满心的鄙夷，而马宝贺九义脸上更是毫不隐晦的蔑视之色。贺九义此时更加觉得李定国当年反对孙可望毫无道理。为了扶持这样一个大明天子，就让西营内部反目成仇，还不如支持秦王登基呢。不过贺九义还算有点脑子，知道现在不是火上浇油的时候。等御林军军官走后，贺九义全当不知道缅甸发生的事情一般，向李定国抱拳道：“大王，军队已经准备停的，敢问何时发兵贵州？还去贵州做什么？派出探马侦查缅兵布防，准备檄文，告诉他们我们要出兵迎回天子，让缅兵休要阻挡我军兵锋，否则某怪我们心狠手辣。”李定国没好气的说道：“大王。”马宝虽然不是秦系将领，但也忍不住大声问道：“我们真要出兵去救袁府他们吗？事关朝廷安危，岂能马虎？”李定国脸色一沉，喝道：“还不快去准备！”西营中的暗流，李定国当然心知肚明，但他还是必须要对此事做出反应。众将嘟嘟囔囔的去准备睁眼事宜了，只有白文选这个老战友独自留下，扶不起来的天子啊！见营帐里再也没有别人后，白文选叹息道：“咒水之难的消息传开，永历朝廷的威信就会再次受到沉重的打击，而与他亲戚相关的晋王也会遭到严重的损害。西营内部官兵更会进一步质疑李定国无条件拥戴永历的决策。那也是天子。”李定国苦笑一声，他知道西营将士本来就对永历没有什么忠心，天子弃国后。李定国以牺牲自己的威望为代价，继续维持着永历朝廷的权威。再这么下去，无论李定国的人脉、威望多么雄厚，迟早要在这个无底洞里消耗的一干二净。确实，白文选点点头。作为李定国的一兄弟和最亲密的战友，他能够理解李定国的所为。永历是维持抗清联盟表面团结的最后一面旗帜。如果永历真的出了事故，那抗清联盟会发生什么变故难以预料。要是有人怀疑李定国也背叛了朝廷，那因为忠于明朝而投效郑成功、张煌言军中的人，可能就会视西营为囚寇；悲观失望的人，甚至可能失去所有继续抵抗的斗志，向清廷投降。不过，即使能够理解李定国的苦心，危如累卵的抗清联盟也经不起大风大浪了。白文选心中的失望依然。如果不是为了晋王，白文选在心里默默念叨着。现在他对永历朝廷的忠诚，完全是冲着李定国的威信在勉强维持。如果再有类似的情况发生，白文选也不知道自己能不能继续效忠永历。派人去成都，把快马都带上。李定国身心俱疲，在吴三桂的压力下，他根本无法出动大军去解救朝廷。他迫切需要盟友的支援。即使只有政治上的支援也好，以便继续维系云南明军对朝廷的忠诚，从而保存岌岌可危的抗清联盟。全速赶去通知保国公邓明刚刚得到的爵位，让保国公赶快声讨缅人的无耻犯上。那贵州呢？李定国无力的摇摇头，军心不稳，安家我们是帮不上忙了。贵阳的清军得知咒水之难的消息后。吴三桂哈哈大笑，本王本来还准备了三万人马，防着李定国不顾和安家的旧怨来搅和本王的大计。好，莽白果然好得很，本王可以把这些兵马也用去收拾安水溪了，过年前就解决了这个心腹大患。